1: Eh, bueno, las dos canciones anteriores fueron A Perfect Body With A Perfect Smile y eh, With Lori Into Your Arms con Eva Max. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que nos estén escuchando, yo soy Fercho,
2: el locutor. Y yo soy Zapata, su comentarista. Y hoy tenemos un invitado especial. Hola José, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, eh, Juan Sebastián. Muy buenos días, Luis Fernando. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por esta invitación. Y aquí estoy pues para tener esta, este momento importante. Bueno,
2: profe, eh,
3: te vamos a hacer unas preguntas de causa y efecto un poco más. Vamos a
2: hablar un poco de tu vida. Eh, sí, entonces, bueno, de tu trabajo también. Eh, entonces, la primera pregunta sería como
3: ¿Cómo llegaste a ser profesor? Bueno, eh, bastante curiosa la situación. En realidad, yo perdí grado noveno y grado noveno lo perdí incluso por matemáticas. Yo sentía que no era bueno para matemáticas. Las circunstancias de la vida, para no hacer más larga esta historia, eh, me obligaron a repetir noveno con, en el mismo colegio y con el mismo profesor. Yo creí que a mí me iba a ir muy mal. Y ahí comenzó la historia de ser profesor. Eh, yo comencé a entender, obviamente que cambiaron hábitos de, de trabajo, de tiempos, que me permitieron a mí darme cuenta que yo podía y entendía, y entendía muy bien. Desde ahí comencé entonces a explicarle a mis compañeros y, y se me convirtió como en algo, un gusto, en eh, sentir que yo podía explicarles a ellos. Eh, noté, con el tiempo que tenía una facilidad para hacerme entender en el proceso de, de explicar, en el proceso de guiar, y me volví buen estudiante, entonces ya llegando hacia grado 11, yo tenía la ilusión era de ser ingeniero electrónico, pero la vida eh, le tiene uno marcada a ciertas cosas, entonces con el tiempo yo seguía enseñando a gente familiar y amigos cosas de matemáticas y me iba bien. Sin embargo, le huí a la docencia durante cinco años. Eh, tenía la ilusión de ser ingeniero electrónico, pero fue difícil. En Colombia, para esa época, estoy hablando del año 1988, que yo terminé bachillerato, y hasta el año 96, 97, en Colombia, solo habían dos o tres universidades que editaban ingeniería electrónica. Entonces, era muy difícil ingresar. Y pues obviamente yo necesitaba una universidad pública. En ese proceso me fui dando cuenta que yo tenía que hacer algo diferente y terminé en un seminario católico de curas, de sacerdotes. Allí estuve cuando ya tenía 25 años y en eso, allí fue donde realmente entendí que yo debería hacer algo y era lo que yo había hecho durante mucho tiempo desde el colegio, que era enseñar. ¿Y enseñar qué? Enseñar matemáticas. Y ahí fue cuando tomé la decisión de irme a la universidad distrital y formarme como docente en matemáticas. Pero si usted la pregunta es, ¿cómo comencé a ser profesor? En el colegio.
1: ¿En este colegio, Luis Chavos?
3: No, en el colegio. Ah, en es que tu era, colegio. Okay. Donde ah, yo Ahí comencé a hacer pocos.
1: ¿Y tú consideras que cuando perdiste noveno fue un año
3: perdido? O sea, como que... A ver. ¿cómo ¿Te diste todos, de cuenta
2: de algo importante?
3: Todos en la vida creemos que cuando las cosas no salen, hemos perdido. Pero yo creo que para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado porque fue un cambio total en mi vida. O sea, yo pasé a ser de un estudiante perezoso, eh, con una actitud de estudio. Mala, o sea una actitud negativa ante el estudio, con una idea de la vida muy pasiva y pasé a ser una persona líder, activa, eh, dedicada, eh, lectora, eh, crítica y todo eso yo pienso que en parte tiene que ver con las matemáticas curiosamente pero hubo un cambio en mi vida total y, y creo que ese año me sirvió como experiencia y madurez. ¿Y hubo en algún momento en el que tú dijiste, no, ya, ya no quiero esto, ya eh, no dejarlo? ¿Te refieres a que a, ¿A ser profesor? Sí, como a ya sí. dejar el barco. Pues de ser profesor, no. Pero la manera de la cual estamos nosotros condicionados, sí. Porque hay muchas situaciones como profesores que a veces no son justas y agradecidas. Estamos ligados a muchos procesos, eh, obligaciones mm, ministeriales que a veces no son las correctas, no es lo mejor y sin embargo toca hacerlo. Entonces eso como que a uno lo desanima. Pero ¿qué lo levanta a uno? ¿Qué es lo que lo ha mantenido a uno como profesor? Es entenderle el agradecimiento de los estudiantes y las familias de lo que uno logra hacer o sea uno ve resultados internamente y ve resultados maravillosos con familias con estudiantes y eso es lo que lo mantiene a uno eh, en, la, en la condición de ser profesor eh, por ejemplo mañana es el día del profesor y es un orgullo o sea yo me siento muy orgulloso de serlo y creo que no voy a dejar de serlo nunca y creo que en las acciones que uno lleva todos los días lleva esa impronta de ser profesor y sin quererlo uno está tratando de formar, de enseñar, sin darse cuenta. Bueno,
1: profe, y hay gente que nos dice que, que ser profesor es como una profesión que te estanca, o sea, que te quedas todo el tiempo siendo profesor con, con el mismo sueldo y el mismo de todo. ¿Tú qué piensas de eso?
3: Bueno, hay dos maneras de verlo, ¿no? Obviamente la condición económica de nosotros los maestros no es bien, bien remunerada de todo lo que hacemos, no es bien remunerada. Sin embargo, ser maestro es una vocación que tiene alegrías que son diferentes a las de las demás profesiones. Nosotros formamos personas. Una riqueza que también va interna y no necesariamente es económica. Que uno añoraría que esas condiciones cambiaran y tuviéramos mejores beneficios económicos. Pero yo pienso que también en la vida hay que aprender a vivir con lo que uno tiene para ser feliz con lo que hace. O sea, el, 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 el hacer, el ser profesional en algo, uno es feliz y en esa felicidad va encontrando y adaptándose a los caminos para vivir con lo, que, con lo que ello da. Entonces, posiblemente uno quisiera tener muchas cosas, sí, claro. Pero yo no creo que ser profesor es para quedarse siendo profesor. Es que ser profesor es ir más allá. En el ejemplo, en el caso mío, yo he creado muchas cosas externas que no las utilicé en aula de clase, pero las he utilizado para mis ayudas externas con estudiantes que me han dado muchísimos resultados y me han dado muchísimos beneficios. Entonces eh, pienso, pienso con el respeto de lo que opinen los compañeros maestros, que ser profesor no es quedarse a ser profesor. De pronto, como cualquier profesional, ha decidido quedarse y mantenerse quieto en un espacio y no ha trascendido más allá. Yo pienso que es yo sí he trascendido y me siento orgulloso de tener esa condición, de ser docente. Me siento orgulloso. Ok, sí, pues, pues,
2: muy chévere lo que nos estás contando. Eh... Y había otra pregunta que tenía, ahorita que, que tenía en la cabeza y era, ¿el ISO Boston fue el primer
3: colegio en el que... No, yo he pasado en mi vida académica como profesor, yo he pasado por en dos, tres, cuatro y el Boston es mi quinto colegio, sin contar los colegios que hice prácticas en la universidad. Entonces el Boston viene a ser mi quinto colegio. Okay, y... De esos cinco colegios,
2: profe, ¿con cuál te has sentido más cómodo? ¿Con
3: cada uno gustó, tiene su ¿no? riqueza, cada uno tiene su riqueza. Okay. Antes de ser docente, yo fui profesor en un colegio de primaria y fue una oportunidad que me dio la dueña del colegio por una necesidad que se presentó y yo terminé siendo el mejor profesor de ese colegio y yo no era licenciado. Entonces fue como una oportunidad desde lo, desde lo que, desde lo, de la, de la experiencia. Y fue trabajar con sí. niños, y fue trabajar sí. con niños, entonces, eh, con niños pequeños. Fue, fue interesante. La segunda experiencia es mi primera oportunidad que tengo antes de terminar de estudiar la licenciatura. Entonces era un colegio pequeño, eh, los grupos eran pequeños, y... Y también fue un reconocimiento que se me da con los muchachos en el momento del trabajo y termina siendo uno también uno de los mejores profesores de ese colegio. Mi tercer colegio, en ese colegio conocí a la quien soy mi esposa y en ese colegio fue el comenzar ya graduado. Y también tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con grupos ya grandes, con grado 11, con grado décimo, y era la oportunidad de verme muy nuevo, pero con la experiencia y la posibilidad de manejar grupos, de, grupos superiores. Entonces, eso me dio la jerarquía también de liderazgo. Entonces, yo creo que también tiene su valor. Luego viene el colegio Jordán de Sajonia, un colegio de padres dominicos. Este colegio me dio una formación pedagógica muy amplia. Me fortaleció también en mis conceptos que ya traía de pedagogía en la universidad y me proyectó a verme mucho más adelante. Y de ahí llego al Liceo Boston. El Liceo Boston es el colegio que más he durado. En el Liceo Boston ya completo 13 años, ya voy para 14 años, y en el Liceo Boston he logrado escalar en diferentes cosas. Y en el Liceo Boston he logrado encontrar el resultado de, de la proyección de docente que uno lentamente ha cultivado. Entonces, hoy en día, que ya soy head teacher, es decir, tengo una condición de liderazgo con mis compañeros profesores, es también una oportunidad de darme cuenta que ese liderazgo que he construido desde el colegio mío, cuando yo estudiaba, se ha, ha venido fomentando y se ha venido cultivando, y hoy en día es reflejo de eso. ¿sí? Entonces, eh, digamos que cada colegio tiene su razón, pero al Boston le debo mucho.
1: El, el Gracias. Mayor reto al que te has enfrentado profe. ¿Cómo Durante, preguntarse? el mayor reto al que te has
3: enfrentado tú como profesor o
1: como persona ¿cuál podría ser?
3: el mayor reto es defender a los estudiantes ¿en qué sentido? en varios colegios tuve que enfrentarme con gente que quería utilizar a Muchachos o incidir muchachos, eh, por ejemplo, en consumo de drogas, eh, en situaciones no, no diría ilícitas, diría eh, que van en contra de las, de, la, de las comunidades. Y allí me enfrenté a situaciones donde incluso eh, me amenazaron. Fui amenazado porque, me, y, y otros estudiantes me dijeron, profe, cuídese porque porque están muy molestos con usted. Pero afortunadamente también pudimos manejarlo y tenía el respaldo de las directivas y tenía el respaldo de estudiantes y pudimos salir adelante. Ese fue uno de los retos grandes que recuerdo en mi vida, con un poquito de tristeza, pero también con agrado porque pudimos defender, defender y cuidar. Otro de los retos grandes es... Que siempre me colocaron grupos difíciles para manejo de tutorías, para manejo de, de cursos. Y el reto era enseñarlos a ser personas más que enseñarles matemáticas. Y ese es uno de los grandes recuerdos que hoy los estudiantes que ya son alumnos incluso hay algunos que son amigos míos, eh, lo recuerdan con mucho agrado.
1: Hoy en día son amigos tuyos. ¿Tú te acuerdas de... ¿De algún estudiante o sea de un estudiante puntual de que digas como, guau, wow, este estudiante verdad que?
3: Pues hay varios, <ríe> hay varios, sino que, a ver, en mi generalidad de amigos pasa mucho tiempo que yo no me hablo con ellos, pero cuando me hablo es una un vínculo total. Eh, del colegio, por ejemplo, el colegio Jordán de Sajonia, hay un estudiante que se llama Guillermo Gómez y es un estudiante que se convirtió en amigo, en amigo, hace rato no hablo con él, pero yo podía hablar con él de cosas de la vida sin ningún problema. Hay otro estudiante que también se llama, curiosamente, Guillermo Gómez, hoy en día es docente, hablamos, hace poco hablamos y hablamos mucho de la docencia. Y, y ya no hablamos tanto de lo que sucedió en el colegio cuando yo era profesor, ya hablamos de colega a colega pero hay un estudiante que lo voy a nombrar por siempre y es mi amigo y hablamos de, de la vida, de los problemas que a él se le presentan de los problemas que yo tengo se llama Nicolás Mosquera, es del Liceo Boston eh, yo fui invitado a su matrimonio eh, nos hemos visto para hablar de problemas de, de la vida de él para hablar de problemas de la vida mía y él hasta ahora tiene casi 30 años. Yo ya tengo 51 y somos amigos, somos amigos. Bastante tiempo, profe. Sí, somos amigos.
2: En los cinco colegios, profe, pues, en lo que se hace profesor, ¿tú crees o piensas que un estudiante o varios estudiantes han... Um, um, o sea, como que les has ayudado a seguir ese camino a una carrera, es una específica como matemáticas. Tú enseñas matemáticas.
4: Uh
2: -huh. mm. Hay un estudiante o ex, -estudi ex estudiante que gracias a ti ha dicho quiero estudiar esto porque
3: me gusta Bueno, o... bueno lo digo con orgullo. El primer colegio de los que yo trabajé con como ya titulado, que se llama Escalas, que es Sociedad Colombo-Alemana de Labor Social. Está ubicado en un estrato 23 Varios de ellos son profesores y algunos son de matemáticas. Y ellos reconocen que fue gracias a mí que decidieron tomar esta decisión. Del Jordán de Sajonia, un estudiante que estudió matemáticas puras, no terminó matemáticas puras, luego cambió a economía, creo que fue, pero él me lo dijo eh, que gracias a mí se ha motivado a estudiar matemática y matemática pura. Otros que nunca habían pensado estudiar cosas con matemáticas estudiaron economía, administración e ingeniería, o sea, eh, son cosas maravillosas. Y eh, del colegio del Jordán de Sajonia, eh, estudiantes que llegaron con, la, con el rótulo de que ellos no eran buenos para matemáticas y terminaron, gracias a lo que dicen ellos, gracias a mí, terminaron ubicándose en carreras que tenían que ver con matemáticas. Nicolás, Ma, Nicolás Mosquera es matemático puro, por ejemplo, pero pues no fue gracias totalmente a mí, pero sus últimos años obviamente compartimos muchas cosas para profundizar su deseo de estudiarlo. Sí.
1: Ven, ¿profe, ¿tú consideras que has hecho como algún cambio en los
3: colegios en los que has estado, como que has dejado tu, tu granito de arena crees que crezca? Pues no lo he considerado, pero sí lo sé, porque me lo han hecho saber. En, el, en todos los colegios, como yo les decía, en el primer colegio, por ejemplo, yo al llegar allá, hablé con los profesores de tercero, cuarto y quinto y les dije, yo no sé, yo no, yo no sé enseñar español yo no sé enseñar ciencias, pues yo les propongo que hagamos una cosa, yo enseño matemáticas en tercero, cuarto y quinto, y ustedes enseñan el español y las ciencias en mi curso, entonces nos repartimos las horas de clase. Y lo hicimos y fue una innovación y funcionó. En el segundo, en el segundo colegio, eh, la huella fue el cambio de mentalidad hacia el estudiante hacerlos pensar que habían, habían posibilidades, porque era un colegio pequeño donde llegaban a veces muchos estudiantes que de otros colegios ya no, no tenían opción, o también por recursos económicos, porque pues era un colegio de barrio. Entonces era hacerles pensar que el mundo era diferente, que habían posibilidades y ese entorno. En el tercer colegio eh, también fue lo mismo, es, eh, era, era cambiarle el pensar al estudiante. Yo creo que, que en cada colegio lo que yo hice fue venderle la idea que como seres humanos podemos ser diferentes y como sociedad podemos construir un mundo distinto. Entonces, un lema que yo siempre utilicé con mis estudiantes es, mire, cuando yo me los encuentre a futuro, no espero que ustedes sean los mejores matemáticos. porque Pues yo siempre he enseñado matemáticas. Yo espero que ustedes sean grandes personas, que tengan familias, que sean profesionales íntegros, que tengan condiciones de sociedad muy alta y que tengan una proyección de vida muy grande. Y eso, pues, digamos, es algo que se ha cambiado, que se ha modificado y ha dejado una impronta en cada colegio. En cada colegio donde yo he estado, afortunadamente, eh, por directivas, me lo han hecho saber que muchos de los profesores dicen que yo he sido un ejemplo a seguir.
1: Bien, profe, y ahora, yo no sé si entiendo en este sistema de profesorado, pero hay profesores de maestrías, hay profesores en universidades, hay profesores en diplomados, ¿Tú has querido ser profesor ya de diplomado o maestría universidad o siempre te ha gustado como ser profesor en un bueno,
3: colegio? Yo, en principio, quería ser profesor de universidad únicamente. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que cuando yo estaba haciendo mi cuarto semestre, comencé a hacer la primera práctica de docente. Y me tocó en una escuelita que se llama Thomas Jefferson, en, en la ubicación del barrio La Perseverancia. Eh, en Bogotá esa escuelita queda abajito de la circunvalar y allí llegaban a estudiar niños de las laderas de Monserrate. llegaban niños sin bañarse la escuela la abría las puertas hasta las 9 de la mañana para que no le ponían problemas de llegadas tarde a los niños después de las 9 de la mañana si no entraba, pero hasta las 9 de la mañana estaba abierta la puerta para entrar yo comencé a pensar en tantas necesidades de la pedagogía que comenzó a cambiar mi entorno y comenzó a cambiar mi pensar con relación en dónde está la condición de las matemáticas. Yo quise profesionalizarme más. Yo realmente solamente soy licenciado. No he llegado a hacer una especialización porque es que yo comencé a estudiar tarde. Yo comencé a estudiar a los 25 años, 26 años. Entonces, cuando yo ya quise estudiar otra cosa, eh, las condiciones económicas y las posibilidades no, no las tuve me tocó pues dedicarme a, a eso pero por mi propia cuenta hubo una condición en el Jordán de Sajonia que aprendí a entender que las matemáticas en las, en las condiciones básicas se han descuidado en el mundo y en el país, en Colombia eh, perfectamente o sea cualquier persona cree que enseñar a sumar es fácil y resulta que no es tan sencillo eh, sumar es más que contar sumar es más que agregar, y yo he podido llegar a diferentes condiciones de demostrarlo, entonces eh, no, no, ese, fue, ese anhelo se fue quedando un poco atrás, algún día de pronto, no sé si en algunos años tengo la oportunidad de tener una cátedra en alguna universidad, pero más como para filosofar de la pedagogía, ¿no? para, para trabajar en la filosofía de, del pedagogo, y no, y no en la enseñanza de estructuras matemáticas grandes. Yo creo que ya ese anhelo a mí se me fue.
1: Y ahora que lo mencionas, para ti, ¿cómo es eso de la filosofía?
3: La filosofía es el arte de pensar. ¿Mm? Y cuando el ser humano es capaz de asociar ideas para crear algo nuevo, está filosofando. Entonces, hay unas ramas que son... Diferentes, ¿no? Psicología, eh, la, el, la medicina, etcétera. Y hay diferentes ramas, pero cada rama tiene su condición de pedagogía. O sea, de una u otra manera, la pedagogía está abierta para todo el mundo. Eh, una señora que en su casa cocina, pero lo hace muy bien y lo puede explicar, es una pedagoga. Ahora, que le falte una estructura de conocimiento para para lograr otras cosas, sí, pero tiene pedagogía, si lo hace, si lo logra, y detrás hay otras personas que son capaces de captarle su saber y su conocimiento, está haciendo una pedagogía. Entonces la filosofía es, es esa estructura que conduce a todo, a, to, al, a, la, a la facilidad del conocimiento de cualquier índole. De hecho, en el, en el antiguo, en, el, en los griegos, la filosofía era lo, la, la base fundamental de todo conocimiento. Entonces, eso es la filosofía para mí, eh, que, que curiosamente la filosofía se ha estructurado única y eh, se ha basado dentro del pensamiento de lo que unos filósofos dijeron en la historia. Sí, pero eso es como la experiencia para construir modelos de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces en matemáticas, por ejemplo, o en la pedagogía, nosotros profesores filosofamos siempre. Otra cosa es que eh, a veces en el afán de transmitir un conocimiento, eh, no le damos fuerza a ese espacio. Bueno, y como para
1: finalizar, por lo menos de mi parte, mi última pregunta sería, ¿tú, tú te sientes bien con tu vida profesional, personal,
3: sentimental, o sea, con tu vida en general. Sí, estás como... sí, sí, sí. O sea, yo pienso que cualquier cosa para hablar de bien es estar equilibrado. Exacto, sí, estar como sí, equilibrado. Estar en equilibrio. Y yo creo que mi vida, gracias a Dios, y lo tengo que decir, eh, yo creo mucho en Dios, soy católico, eh, pero no católico social. Yo vivo mi fe y creo mucho en Dios. Tengo una fe muy fuerte gracias a la construcción de esa fe que, que hice después de mis 21 años. Yo fui ateo durante 7 años, hasta los 21 años, y, y luego comencé a darme cuenta y entender la fe. Entonces, cuando ya la entendí, comencé a buscar y he ido a caminar con, con total. Entonces, ahí se juntó la parte profesional. Eh, Dese de cuenta lo que yo les decía. Yo decidí ser docente estando involucrado en un seminario de curas, estando interno, entonces como que todo ha ido de la mano y la docencia yo la junto con esa condición humana y espiritual, eh, yo me casé tarde, casi hasta los 39 años, pero he sido muy equilibrado en mis emociones, entonces tengo un buen matrimonio, tengo dos hijos que ya son profesionales, no son hijos de sangre, pero pues son como mis hijos. Uno ya es médico y ya está haciendo neurocirugía, está estudiando neurocirugía en Cartagena. Eh, la niña, que no es niña, porque pues ya tiene 24 años, es, eh, es comunicadora social, está en Italia y pues prácticamente ya tienen definida su vida. Yo estoy muy bien con mi esposa. Eh, tengo un equilibrio también de pensamiento con relación a la vida. Así como me duele lo que pasa en mi país, también tengo una condición de pensar en mi país y esperar que mi país esté bien. Entonces, eh, gracias a Dios, he aprendido a equilibrar ese tipo de emociones y de sensaciones. Pero como todo, hemos tenido momentos duros en la vida, pero hemos mantenido ese equilibrio. Listo, profe. Y mi pregunta, bueno, tengo creo que varias, la verdad.
2: Como dos más o menos. Eh, bueno, en cada curso cada salón siempre hay como un chico que, que está fastidiando, ¿no? Que está molestando, que está gritando o hablando, entonces no deja hacer muy bien la clase, ¿no? Uh -huh. bueno. por ejemplo, Fercho y yo, Fercho y yo no no creemos ser no no creemos que podamos ser profesores por por paciencia a otros estudiantes. ¿Sabes?
3: Bueno, yo le, entonces, yo le digo una cosa, yo tuve una gran ventaja y es que yo soy la contradicción de la regla yo fui el estudiante vago yo fui el estudiante perezoso no indisciplinado, no hace indisciplina en clase pero también es un estudiante de esos que que, que como se llama que de esos estudiantes que por una razón o motivo de pronto el profesor se cansa porque va muy mal y tampoco hace nada
2: ¿Mm?
3: ¿A ti te ha pasado, profe? Sí. Entonces, obvio, al ser yo eso y al después de perder noveno, convertirme en el mejor estudiante de matemáticas y en buen estudiante de las demás materias, ¿qué me queda a mí de experiencia? Que detrás allá en esos estudiantes, el que es cansón, el que a veces es irreverente, a veces es perezoso, hay algo que está buscando y de pronto le falta algo. Y posiblemente va a ser un gran ser humano y va a ser un gran profesional como pienso que lo soy yo. Entonces, eh, yo siempre he estado pendiente de ellos, he estado pendiente de mirar cómo se les ayuda, todo lo demás. Obvio, en las relaciones humanas hay una condición de empatía no y a veces no es fácil empatizar con otros. Pero yo pienso que, que es preocuparse por ellos, es buscarlos a ellos es darse cuenta que detrás de esa primera imagen o ese caparazón que muestran, detrás de ellos hay otra, otra imagen, hay otro ser, hay otra persona que está buscando ser entendida y escuchada.
2: e intentas ayudarla, que sea entendida claro, y escuchada.
3: Claro. claro.
2: Eso pues de hecho
1: ya la perspectiva de, del estudiante que fuiste noveno, pues tienes como en mente el trato hacia ellos, ¿no? Ya, al vivir los
3: do, las dos caras de la moneda, pues ya. Y de, y de hecho, muchos de los estudiantes que hoy fueron exalumnos míos, lo que más agradecen es que yo siempre confía en ellos, que siempre, aunque los regañaba, y ustedes saben muy bien que yo regaño duro, los regañaba, los, los hostigaba, los molestaba, los cansaba, siempre por encima de todo estaba buscar la manera de que ellos fueran mejores y siempre los buscaba a ellos primero antes que a los papás, entonces eso nunca lo han olvidado hacer algo importante para ellos, claro y para ti también, sí, obvio para mí como persona pues obviamente eso me desarrolla más habilidades emocionales y más equilibrio también en mi manera de pensar y de hacer no
2: sí eso yo creo que, bueno acá tengo una pregunta, es eh, tu tiempo en el seminario de curas no sabes hablado ya antes de eso eh, ¿cómo,
3: ¿cómo fue eso? pues yo llegué allí por una curiosidad yo fui ateo y cuando comencé a entender las cosas un poco más de Dios y me acerqué que eso es otra historia larga eh, lentamente yo iba en una búsqueda en realidad yo en una búsqueda personal por casualidad la vida hace los 23 años por circunstancias mías comencé a buscar más de Dios y en la iglesia católica lo encontré en, dentro de la dentro del la, el movimiento carismático católico del minuto de Dios esto me llevó a mí a un gusto particular a sentirme muy bien identificado y emocionalmente equilibrado en eso y a buscar más de Dios entonces eh, Comencé en esa búsqueda y al ir en esa búsqueda conocí a un sacerdote que me impactó su historia de vida. Y me llamó tanto la atención que me fui un día y me fui a hablar con un sacerdote de los saudistas, o sea, los del Minuto de Dios, y preguntarle que cómo era ese proceso de vida de ellos. Y él me invitó a que si quería seguir el proceso vocacional y arranqué. Duré un año de proceso ocasional también afuera, afuera, o sea, hacía mis labores de trabajo, de, sí. de estudio mío y, y, y iba a todas las reuniones que ellos planteaban. Luego me dijeron que si quería ser admitido, entonces en el segundo semestre de 1995 yo entro al seminario de los selvistas que queda en Usaquén, en el barrio de Usaquén de Bogotá. Y allí es donde me doy cuenta de que la vida sacerdotal es muy bonita pero no era para mí y entonces ahí internamente es que comienzo a pensar que porque yo no había estudiado la docencia si tanto me iba bien y si tanto me hacía entender por qué no estudiaba la docencia y ahí fue cuando tomé la decisión de inscribirme para estudiar docencia en la universidad distrital y pues obviamente me retiré terminando el semestre me retiré y me fui a estudiar matemáticas. Listo,
2: pues Gracias José, por compartir eh, tu vida y pues tu, tus experiencias no y creo que ya se nos acabó el tiempo ¿verdad Fercha? Sí, yo creo que ya es hora de poner las siguientes dos canciones para
1: la, la segunda parte y esos son los comentarios de Zapata y míos entonces pues profe, muchísimas gracias de verdad por contarnos gracias sobre por tu venir, vida y, y... Por,
2: por tu perspectiva
3: también. Y pues, no, muchísimas gracias tiempo a es, ustedes. es
2: limitado, profe. Entonces, pues, no, no,
3: verdad, se no se preocupen. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, porque a veces, y mire qué coincidencia, hoy, un día antes del día el profesor, tener que contar mi vida a unos estudiantes, unas experiencias. Yo normalmente cuento pedacitos de mi vida en el aula, pero pues ustedes saben que ya en este momento no estoy yendo al aula a editar clase. Sí, claro. Y contarla eh, lo, a uno lo emociona. Entonces hoy como día profesor resulta siendo hasta un homenaje. Muchísimas gracias. No, si no
2: solamente te... nosotros lo vamos a, eh, nosotros lo escuchamos, profe. Vamos a subir el, el podcast. El podcast está, uh -huh. está
1: siendo subido como Spotify, ya tenemos los primeros. Entonces, pues el que lo quiere escuchar puede escuchar desde la perspectiva de estudiantes,
3: profesores y otros profesionales. Muchísimas gracias. Gracias Juan Sebastián y gracias Luis Fernando.
1: Vale, profe, muchas gracias por venir Dale, profe.
3: Gracias. Que esté muy bien, gracias Bueno, ya, ya se fue nuestro
1: invitado y los vamos a dejar con las siguientes dos canciones LP, Lost on You Y para iniciar la segunda parte Milky Chance, Stolen Dance
4: Entonces pues Ahí los dejamos con las siguientes dos canciones Thank mm -hmm. you. Oh